0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Poxa, muito bom ter você aqui, a sua companhia, nos acompanhando, a sua companhia nos acompanhando aqui nessa, nesse GPS NRF, eu, o Caio Camargo, a Julemi, minha amiga Ju.
1: Boa noite, amei. E juro que hoje eu não vou ficar atrapalhando com as palminhas, tá?
0: Oh, muito bom. Então, nesse clima animado aí, a gente começa hoje a nossa, o nosso GBS NRF, que é esse momento aí que a gente traz aqui para você todo final de dia, fazendo o que a gente chama de wrap-up, que é aquele é, empacotar todo o conteúdo principal é, conteúdo que foi transmitido hoje, no caso, no terceiro dia da NRF, dia 14 de janeiro, a gente já fez aí o dia 13, se você não assistiu, vai aí, está aí na, na playlist, acompanha lá o dia, dia 12 e dia 13, tá? Então a gente já fez, esse é o nosso
2: quarto. Terceiro. É, não, é que contando para trás, a gente já fez um seis até, né? Que a gente não, começou mas... uma, uma, uma esquenta lá atrás ainda, né?
0: Mas é, o GPS a gente começou dia zero. Né? Então, a gente fez o, o dia 0, dia 1, dia 2 e dia 3. Então, nós temos quatro episódios. Então, se você está ouvindo esse pela primeira vez, volta lá para ver os outros, porque tem muito conteúdo bacana. Tem muito
2: material legal. olha, Alecrim, deixa eu fazer, deixa eu fazer um, um negócio antes de você começar aqui, cara, que é agradecer, cara. A gente está tendo uma ressonância nas redes sociais incríveis, né? De nós três aqui, ah. de forma individual. E eu queria pedir ao pessoal que nos ajudem a chegar esse conteúdo a mais pessoas. Então, lá, viu lá, gostou, ajuda a gente, compartilha esse conteúdo, tá? Compartilha do Soundcloud, compartilha do Instagram, compartilha no LinkedIn, ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E tá sendo fantástico. E, por favor, o feedback de vocês é ótimo. Então, fala o que vocês estão achando, coloca, posta junto com a gente. Tamo junto nessa jornada.
1: Exatamente, até porque a gente está com uma linguagem super simples, fácil de entender super prática e acima de tudo gratuita Então bora compartilhar
0: É isso aí GPS gratuito prático e simples e além disso né Além disso é para exatamente ajudar você a calibrar aí uh, nesse ano de 2021 as suas ações as suas estratégias, para que o seu negócio tenha mais e melhores resultados. Né? Isso é muito bacana. E aproveitando, né, Caio, você falou aí do agradecimento à turma que está nos ouvindo. Então, agradecer aqui, por exemplo, o Leandro Thompson, que mandou uma mensagem aqui. Ele nos ouve pelo YouTube. Então, Leandro, valeu. Obrigado aí. Que bom que você está gostando aí do nosso conteúdo. Forte abraço. Então, você que também está nos ouvindo, deixa seu, seu comentário, seja no YouTube, seja no Spotify, no Apple, Google Podcasts. Cast box, Nossos Instagrams também, Instagram, Exatamente. Deixa lá. Se quiser fazer uma pergunta, se quiser fazer um comentário, também marca um amigo que, né? Uma amiga, para poder ver esse conteúdo. É muito bacana. Então, obrigado, Leandro, e obrigado a você que está também aí nos ouvindo agora nesse episódio. Então vamos lá, vamos para o nosso último episódio dessa semana. Lembrando que esse capítulo 1 da NRF acontece digitalmente, e são seis dias divididos em duas semanas, então esse é o último episódio dessa semana trazendo aqui o nosso APAP, o nosso GPS NRF do terceiro dia mas semana que vem a gente volta, só Caio, que a gente não volta na terça, a gente volta na segunda porque tem o que? Isso porque na segunda-feira,
2: é, é o que a gente está falando, todo dia, né, que você está acompanhando com a gente, a gente tem falado o que acontece no dia, e no final a gente dá as indicações para as palestras do dia seguinte, né, porque é um GPS, é para guiar você, tá? Na segunda-feira, né, então assim, hoje a gente não vai falar de palestras para a semana que vem, tá? Então, hoje vai ser só o compilado do dia, na segunda-feira, Vamos falar, vamos fazer um recap, né? uma recapitulação rapidinho do que a gente viu ao longo desses três primeiros dias e vamos falar o que você deve assistir a partir da terça-feira. Tá? E aí, no subsequente, a gente continua sempre trazendo aí o compilado do dia, mais as palestras indicadas para você até o final do evento. Massa! Então,
0: eu começo, vamos lá, terceiro dia para mim, é, começou de uma forma muito bacana, Uh, e a mensagem do primeiro momento, que foi a primeira keynote, a primeira palestra que abriu, nós temos é, um alto executivo nosso CEO da, da Lowe's, que é uma das maiores redes de material de construção dos Estados Unidos, grande concorrente da Home Depot, que também é presença sempre marcante na, nas NRFs, inclusive a, a Ju já comentou aqui sobre, sobre palestra é, como aposta, né, Ju, então... É, a palavra ou a frase que, que para mim resumiu essa, esse primeiro momento é que a melhor tecnologia é aquela que não é vista, é aquela que melhora a experiência. É, a vida das pessoas se assim, a gente nem vê, ou seja, a gente sente que o negócio está acontecendo, tem alguma mágica ali acontecendo e é essa tecnologia. E isso é interessante porque durante muito tempo é, as NRFs, mas essa é a minha décima primeira cobertura, em alguns momentos, se colocou a tecnologia como protagonista. E aí, de um tempo para cá, né, Caio? Começou a se falar um pouquinho da... Aí, colocar a tecnologia onde ela realmente deve estar, que é como um meio, né? como um meio de ajudar a melhorar a experiência, um meio de ajudar a ter informações para tomada a decisão, para vender mais, para vender melhor. Mas ela ali como uma ferramenta de apoio muito importante, né, Caio?
2: É, e na verdade o que você está falando é que antes a tecnologia era colocada como pirotecnologia, né, cara? Aquela tecnologia misturada com pirotecnia, né? Coisas que piscam, coisas que pulam. E há anos eu tenho falado que é a tecnologia que se perde com o tempo, né? Porque ela fica, ela é datada, ela envelhece muito rápido e tal nessa história. E aí nós vamos ver ao longo dessas outras palestras aqui, a gente você comenta o dia inteiro nessa história, depois a gente entra cada um aqui com a fala. Mas é bem disso, né? A tecnologia de bastidor ela ajuda na experiência, tá? E ela não é tão corroída pelo tempo, né? O tempo não mata ela. Se
0: você está entregando
2: uma experiência melhor, é a tecnologia e a inovação que acaba fazendo sentido, né?
0: E aí, é, você vê, nessa mesma palestra, a pessoa começa falando de tecnologia a gente percebe que realmente isso tem muita verdade quando ele migra para falar do que é a coisa mais importante em qualquer negócio, que são as pessoas. E aí ele fala que é, o negócio é a soma das pessoas que trabalham nela, né? Então, a empresa é a soma dos seus funcionários, né? Então, é, isso é muito bacana. Então, a empresa, quanto melhor você cuidar dessas pessoas, quanto melhor você desenvolver essas pessoas, quanto melhor você é, transmitir essa segurança para as pessoas e der apoio, Uh, melhor vai ser a empresa. Né? Então, isso acaba sendo um output do quanto que você investe nas pessoas. Né? Isso é, é, é bem interessante. Continuando nessa, né, nessa jornada, durante esse terceiro dia de tecnologia, é, foi muito, muito interessante ver, por exemplo, é, o que, que a gente deve fazer para... Essa foi uma pergunta muito recorrente. O que, que a gente deve fazer para dar condições aos clientes de comprar em qualquer lugar? Então, a tecnologia como... Uh, propiciar, é, gerar essa possibilidade de que o seu negócio, ele permita o cliente comprar de onde ele quiser, quando ele quiser. Então, já não é mais aquele negócio que sua loja tem que estar aberta, loja física, né? Então, é, usar essa tecnologia para isso ser possível e pensar muito mais. E, e aí, sim, você pensar na inovação através da tecnologia, como o cliente pode ter várias formas de comprar, né? Então, pensar nas mais diversas formas que o cliente queira comprar. Isso foi bem interessante. E aí, hoje, amigo para uma palestra que, que foi bem legal, bem, bem rapidinho, do Google, né? que é um grande parceiro nessa NRF, né? tem momentos só de, de... Uma
2: tarde só deles hoje, né, cara? Que é o Google ah. Takeout, assim, tipo, pegamos, dominamos a tarde aqui do Big Ideas, né?
0: exatamente e aí teve uma, uma, uma palestra que eu achei muito interessante desse Big Dias que foi falando um pouquinho sobre a nova jornada do consumidor né? dentro desse mundo maluco e de pandemia e aí uma coisa interessante né a gente pensa você tem lá a jornada que é você pesquisar é, você é, decidiu que você quer comprar e aí a, as coisas mais escolhidas aí foi o curbside pickup e o BOPS, o curbside pickup, para você que está nos ouvindo, é o termo utilizado para quando você compra e vai buscar, mas você não entra na loja. Então, curbside é como se fosse calçada, ali no estacionamento, na calçada, ali do lado de fora do negócio. E esse, o curbside pickup, foi o método mais escolhido é, quando a compra era para ir buscar. Em segundo lugar, o BOPS, que é o compre online, pegue dentro da loja. É, buy online, pick up store, então o curbside e o bops juntos cresceram 201% no ano de 2020, e aí a, a, a turma do Google falou que a tendência é que o curbside ainda cresça mais e que fique realmente, é, por causa dessa questão principalmente da conveniência de não ter que descer do carro, né? então você está lá, a pessoa vai lá e, e te entrega o produto. Cara, uma das coisas que a gente mais viu
2: hoje também nessas palestras aqui, ao longo que eu mais peguei, é, é tentarem, assim, de alguma maneira estipular o que vai ficar nessa conversa, né? Então, assim, Sim. o que aconteceu, parece em todas as apresentações quase, né? E aí, como é que você enfrentou? Como é que você vê essa mudança? Como é que foi o consumidor? Mas a bola de cristal está nessa história, né? O que que se perpetua nessa conversa? em termos de consumidor e tecnologia, né?
0: Exatamente. E aí, nesse momento, o pessoal lá do Google, nessa nessa palestra, falou um pouquinho sobre essa questão do curbside como uma aposta. E eu também acredito muito nisso. E então, você tem lá, é, para não não necessariamente você não comprar dentro da loja, você tem um formato de pagamento, é, que um, um meio, de um, uma maneira de comprar, que é você ir buscar. Ou ir buscar, você tem o curbside, ou você tem o box mas você também tem o receber é, em domicílio. Quando a gente fala em, em domicílio, tem coisas que são importantes para as pessoas. Né? 42% das pessoas querem entregas rápidas, em um ah, tá. dia, ou seja, a agilidade da última milha, que a gente já veio falando aqui, é fundamental. Sim. Se você entrega, se preocupe com essa agilidade. E outra coisa sobre a entrega, 61% das pessoas que o Google pesquisou é, acham que entrega gratuita e retorno simplificado, facilitado, são importantes, que é muito interessante. Não é só vender, fazer essa logística reversa, o cara se arrependeu, é, o produto chegou com defeito. Mesmo nos Estados Unidos, eu vi uma palestra ontem, a pessoa dizendo que isso é muito difícil, que deveria ser mais fácil, você ter uma etiqueta lá no próprio produto, é, onde é que você devolve, Aí lá no site é escondido para você imprimir uma etiqueta, então, também pensa nisso, o frete gratuito é importante para 61% das pessoas, como também a facilidade de retorno, de fazer essa logística reversa. Outro ponto ainda falando dessa, dessa parte de tecnologia é que é fundamental para quem trabalha com e-commerce, para quem trabalha com loja digital, pensar que quando tudo isso acabar, a gente falou ontem um pouquinho sobre isso, as pessoas vão estar ávidas por pela experiência de compra dentro de loja, por sair de casa... Isso eu por... acho
2: que é um dos mais, teus, mais fortes que a gente está vendo, né, cara? Que lá atrás... Aí sim, né? Lá atrás dos nossos papos, até anteriores, a gente já tinha batendo nesse martelo, cara. A experiência vai reinar lá no pós-pandemia, assim, de uma forma
0: impressionante, cara. E pensando nisso, eu vi um, uma coisa bem interessante, que é, poxa, quando tudo isso passar, toda essa migração para o digital que foi forçada, não vai, não vai ser como é hoje mas ela não volta aos padrões de antigamente. Mas a pessoa vai continuar comprando com você digitalmente se a experiência for boa. E aí eu vi um termo muito interessante em uma palestra, que é, para a experiência ser boa, você tem que migrar de PDP para PXP. O que, que é isso? Você tem que migrar de Product Discovery Pages, ou seja, você ter no seu site, nas suas redes sociais, páginas para descoberta de produto e migrar para PXP. Que é Product Experience Pages, ou seja, você migra para páginas de experiência de produto, ou seja, a página ela é toda montada não só para vender aquele produto, mas também para gerar uma conexão do produto e, do marca, e da marca, contando histórias. Né? Então aí você traz um pouquinho daquilo que a gente viu ontem, né? que é o, o Buying Experience misturado com Shopping Experience. Shopping. Então, é, isso...
2: buy and buy shopping, né?
0: Exatamente, foi bem interessante. E para finalizar, 42% dos trabalhadores nos Estados Unidos foram dia... diagnosticados com depressão ou ansiedade. Isso foi uma palestra da... sobre mental health, sobre saúde mental, é, com duas, duas plataformas né, de, de saúde, é, a Headspace, que é de meditação, e a Kroger, que também trabalha toda essa parte do, do wellness, da, do bem-estar, da saúde, só que com foco mais corporativo, o Headspace trabalha mais... É individual. Então, eu achei isso aí é um dado muito importante que tem a ver com o meu resumo no início, que é de cuidar das pessoas, né? e aí uma das maneiras de cuidar das pessoas é trazendo ferramentas que possam ajudar elas a diminuir a ansiedade, a, a cuidar da depressão, é, e uma das formas é, é deixando muito claro o que está acontecendo e tendo ações efetivas aí para diminuir tudo isso, para combater tudo isso. Muito bom. Esse aí é o meu resumo, tem uma última coisa que eu achei muito legal, que é de self-checkout para flexible checkout. Ou seja, os meios de pagamento dentro de loja não é mais o caixa e o caixa de autoatendimento. Ou seja, vai ser, vão ter várias formas. O cara chega com o celular, o cara tem é, Google Pay, o cara tem Apple Pay, ele tem é, Pix. Né? Então, tem um monte de coisa Sim. acontecendo. Então... Vai ter mais
2: ainda, né, cara? Vai vir mais coisa ainda, ainda nesse futuro Foi. próximo nosso aqui.
0: Então é isso aí, é, e agora para a gente mesclar um pouco o tom de voz, eu vou trazer aqui minha querida e competentíssima amiga, Julemi.
1: É, Fred, é, hoje o copilado, então todos os dias eu tenho dado três insights, então hoje novamente eu vou trazer esses três insights, e ainda bem que você me chamou logo assim, que eu estava ansiosa para complementar porque realmente a gente assistiu algumas palestras em comum, mas eu vi algumas outras, e que realmente a gente, é, o direcionamento é esse, né? É tudo sobre pessoas. Então, quando as pessoas, o tempo todo, né, o mediador, ele fala, ah, vamos falar de futuro, então as pessoas não se arriscam a falar sobre futuro, então, assim, as pessoas estão buscando estabilidade, elas estão tentando entender primeiro o que está acontecendo, então, e mesmo assim, quando elas arriscam a falar sobre futuro, é, eles falam sobre pessoas, né, por quê? Porque a, essa aceleração, ela trouxe, e, e tudo que está acontecendo, né, essa instabilidade, fez o varejo estar no presente, né, então as pessoas, pela primeira vez, elas estão falando do hoje, e resolver as pendências, e essas pendências são digitais, né? Que toda essa parte de, te de tecnologia e são pendências humanas também, né? Que a gente vem falando todos esses dias de diversidade, inclusão, voz, né? E o Caio, inclusive, no chat fez um comentário muito pertinente que ele falou sobre o é, P2P, né? É que é pessoa para pessoa. Então é uhum. realmente exato, é sobre isso. A gente está falando sobre o capital humano. Então quando a gente fala sobre. Uma, é, sobre pessoas, a gente está falando sobre o capital humano, e fica assim, unânime nos CEOs todos, né, é, falando que a estabilidade vai vir a partir do momento que a gente começar a cuidar e investir mais nesse capital humano, afinal de contas a estabilidade vem da base educacional e do que a gente já disse ontem sobre sustentabilidade humana, e que o Fred acabou de dizer sobre a saúde mental das pessoas, né? A gente está falando muito sobre isso, sobre o bem-estar. E eu amei a frase do presidente da que ele diz, né? Somos produto da nossa história. Então, realmente, o Amém. amanhã vai ser feito do hoje, né? Então, não tem é, esse reflexo, é, vai vir disso. Então, é a frase que mais me impactou, assim, do meu primeiro insight. Na segunda parte do insight que eu sempre gosto de falar sobre design, né, que é a minha área, sou especialista em design de retail e sem dúvida a palavra que depois vai entrar no nosso ecossistema que nós vamos criar no final é flexibilidade, né? Então a tecnologia apoiar aí a parte de exposição de produto, diminuir o essa questão da dificuldade, né, de, do contato com o cliente, que a gente já falou de touchless e tudo mais, né, estoque. E quando, é, nas, em três palestras que eu assisti, todo mundo fala sobre o intuitivo, mas a melhor frase foi, a inovação é fazer com que tudo funcione de forma intuitiva. Então, o que é inovação hoje, né? A inovação, nas minhas palavras, né? pelo que entendi, é fazer com que tudo seja intuitivo, para ser mais fácil. E o terceiro ponto... É um ponto... termo,
2: viu, Ju? Isso é um termo bem legal que você destacou, porque vai muito em encontro o negócio do bastidor que a gente falou, né, cara? Então, assim, ela tem que estar tá lá e ela tem que ser intuitiva, fácil. É igual quando a gente tem os filhos pequenos e tal. Boa parte da tecnologia, você não precisa nem explicar. Eles aprendem a mexer naquilo mais rápido do que você, porque ela é intuitiva. Então, acho que faz muito sentido colando as duas coisas que o Alecrim colocou e que você colocou aqui, né?
1: Exatamente. E o terceiro ponto, não menos importante, e seria legal também, Caio, você falar sobre isso, porque é, foi a palestra falando sobre live commerce, e ontem a gente falou, né? Ah, que eu vou o puxar, ser...
2: pode deixar, na minha fala e... eu vou puxar.
1: Eba! Porque a gente falou sobre o serviço, né? Ele é a nova experiência, no varejo e sem dúvida o live commerce ou ouso dizer a live commerce que é o vivo ao vivo <risos> ele Boa
2: também olá gostou
1: termo. do vivo ao vivo <risos> e o a live commerce porque é assim que eu vou falar agora né eu amei a Esqueci o nome dela agora, gente. Desculpa, prometo que eu coloco... Eu tenho o nome
2: dela aqui, para a Livia Wun. Livia Isso,
1: Wun. exatamente, da Shop Shops. Então, ela... É, eu amei o que ela estava falando, né? O mediador perguntou... Por que, que tem tanto... Por que, que tem tanto sucesso, né? O live commerce. O que, que você sente, né? Ela falou assim, pela naturalidade. É free flow, né? Então, assim, é, é natural, né? E as pessoas buscam por um entretenimento, principalmente naquele momento que a gente estava completamente em lockdown, e aí ela apontou coisas muito interessantes, né, em relação a esse entretenimento, e a gente tinha também é, uma das diretoras da Esther Lauder, junto, conversando, e ela falou que essa questão do stream, né, do, do ao vivo, é, eles têm ganhado muitos novos clientes, que inclusive têm feito agendamento de horário para ter consultoria em live stream.
2: Sim.
1: Então, isso é muito legal quando você percebe as novas possibilidades né, de consultoria, de atendimento, porque ali você consegue ter o quê? É, melhores indicações de produto, você tem aquela questão do que elas falam, de relaxar e comprar, então, o atrito, né, do físico, então, você não tem, e interação com outras pessoas, né, ela citou muito a história do gamification, que a gente viu que surgiu, né, foi, foi, tá cada vez mais forte, então, o processo de interação entre as pessoas, de fazer novas amizades, de perguntar o que a outra pessoa achou, e, e também a possibilidade de comprar em qualquer lugar do mundo. Então, antes você não tinha essa indicação né, de outras empresas nessa velocidade, agora já tem. Então, eu adorei a palestra e fecho dizendo sobre o que ela falou. né O mais importante daqui para frente é Be Real, Be yourself, então seja verdadeiro seja você mesmo e assim, esses foram os meus insights e Caio, por favor, fale mais Não, deixa eu uma
0: coisa, aqui. vamos lá <risos> porque me Viga. veio uma ideia aqui agora, velho, diga do stream aí eu fiz vamos migrar de self stream para shelf stream shelf stream, cara shelf
1: stream. stream, é, é bom
2: cara. eu gosto, eu gosto, eu gosto adorei,
1: Vai. adorei
2: Bola está comigo, seu doutor Alecrim, agora é isso?
0: É, é isso aí, depois de shelf, e só para quem está nos ouvindo, shelf, prateleiras, stream, é na né, transmissão, então você faz transmissão. a transmissão que você tem nas suas prateleiras, né? na, sua, na sua gondola na sua loja, então ó, acabou de ser desenvolvido aqui, hein? shelf, stream.
2: Mas a gente vai vir com tanto conteúdo legal ainda para esse pessoal que segue a gente, cara, o que nós estamos confabulando aqui que nós vamos criar para esse pessoal, vai ser fantástico, continua acompanhando a gente aqui, galera, vamos lá, meus insights do terceiro dia, né, eu vou partir do começo essa história, tá, e o começo começa exatamente com a questão da Lois, né, tal, o bacana da Lois, amiga... tá o começo começa, eu já... É, partindo do começo, onde começou <risos> esse negócio hoje, exatamente, mas vamos lá, né? E exatamente essa questão da Lois aqui, que estava pegando, uh, e eu achei muito bacana lá o Marvin falando, o papo de, olha, antes de fazer mais nada, a gente começou ali, usou a analogia da casa, uma loja de material de construção, usou a analogia da casa, que é fazer a fundação, né? Então, cuidado básico para depois disso evoluir, né? E construir a infraestrutura e tudo mais. Eu acho isso de suma importância, que é uma coisa que eu venho falando aqui no Varejo Brasileiro, não adianta você querer pensar em escala e-commerce digital, cara, se a gestão do negócio não está bem resolvida, tá? Então, tem que ser o, o fundamento. Então, ele falou, pô, o primeiro investimento que a gente fez é na mercadoria, no supply chain, nas pessoas. Então, é, faz a base do teu negócio para poder evoluir, ser é uma empresa de ponta como é que tá? E aí é por isso que ele fala que a tecnologia, de fato, tem que estar atrás dos bastidores, tá? Na sequência dele, cara, veio o Niraj, da, da Wayfair, cara que é um native pure player, ou seja, um player que começa no digital e tem uma história assim, fantástica. Vale a pena investigar a história dele de crescimento. Os crescimentos dele estão assim, tá gigantescos no mercado. tá? Mas o papo, olha só, é que ele não se enxerga como um varejista. Ele não se coloca como um varejista, mas como uma empresa tech. Né? Um tech player, um tech, um tech, um tech retailer, né? essa história toda. Então, assim, por que, que ele fala, inclusive, que ele é uma empresa de tecnologia e não um varejista? E isso está acontecendo com muita empresa né? é, no dia a dia, no orgânico, tá? Você lá, eu tenho de tantos meus funcionários, uma parte que é vendedor, uma parte está aqui na operação, uma parte tal, só que ele tem uma boa parte do negócio dele voltada à comunicação, suporte, atendimento, programação, infraestrutura, ou seja, ele se torna uma, uma empresa de tecnologia e boa parte das empresas de varejo, principalmente os grandes players do varejo hoje, estão nessa atuada, Estão deixando de ser varejistas para empresa de tecnologia. Pega uma Magazine Luiza, por exemplo, que ele está comprando na empresa de tecnologia. né? Ele deixa de ser quase um varejista para ser uma empresa de tecnologia hoje. Então, talvez seja o novo progresso do varejo esteja em não ser mais um varejo, mas seja uma empresa de tecnologia. Assim como a gente encara uma Amazon, até um Alipay, um Alibaba hoje. Não. Alipay não, um Alibaba hoje e tudo mais. Diga.
0: Pô, Caio, e isso, isso é bem interessante, né? Me mostra, me lembra uma frase do Jay Baer, que diz hoje que todo varejista nesse mundo, por causa de pandemia, é uma startup. Sim, Está repensando o modelo de negócio, está revalidando o modelo de negócio, né?
2: Eu não diria que é, mas eu diria que deveria ter pelo menos a mentalidade da startup é, de tá estar todo momento. Vou usar o termo do, de ontem, né? De ser estudante do assunto, de estar tá disposto a pivotar, a mudar o negócio, a recriar o negócio todo momento. Eu acho que é e isso. Essa a
0: vibe da startup,
2: entendeu? E, e ele também, assim como o Alecrim colocou, o próprio cara da Boifer, que é uma empresa de tecnologia, também usa essa questão que a tecnologia não é para ser usada pelo, pelo, pelo novo. Né? Não é porque é novo, vale a pena ter tecnologia, não é isso. Mas ela é criada, para, assim, ela tem que ser implantada no negócio para criar a experiência incrível que os consumidores estão buscando. né? É mais um que está colocando, vocês vão ver mais uns dois colocando isso ao longo do dia que eu vou citar para vocês. Então, assim, é um tema muito forte que falou, a tecnologia... Isso é uma coisa que a gente já vem debatendo há anos, mas no contexto de estar tá, num ambiente, gente, que por conta da pandemia estão falando muito de digital, muito de tecnologia, tá? Tem a sirene ligada, toma cuidado com isso. Não é, pirotec... não é pirotecnologia, tá? O fato aqui é, é tecnologia funcional, tecnologia que vai melhorar a experiência, tecnologia que vai trazer uma nova nova experiência de compra para o teu consumidor. Vou para a linha do ou lá que a gente falou, que é a parte onde a gente falou de live e commerce. Eu acho que o termo do live commerce é muito legal. O live commerce é sensacional que você colocou aqui, Jolimim. Mas... O que eu achei muito bacana, que a da Estela Lauder trouxe, a Ofélia, né? O né? Nessa história toda, foi o Live Selling, tá? O Live Selling, para ela, é uma experiência composta por duas áreas distintas na empresa. O Live Commerce, que é uma experiência massificada de vendas, tá? E o que ela chama de Live Consultants, que é essa experiência one-to-one -one de apontamento que a Ju trouxe aqui para gente, tá? É então, a gente olha só. que a Sweet Supply usa também, né? Sim, também, exatamente, mas o termo live selling não tinha sido colocado ontem nessa história do Switch Supply e hoje foi trazido esse live selling. Então, entender que esse, essa venda do streaming vai acontecer, né? Tem o sucesso da Shop Shops, eu tenho algumas questões que eu acho que quando o Instagram começar a brincar no Brasil ou o Facebook não vai ter espaço para plataforma nenhuma, tá? Mas o Shop, Shop só para você ter uma ideia, ela colocou o um número, ela faz mais de 700 eventos por mês, cara. E ela tem uma audiência que ela espera bater entre 60 e 70 milhões de consumidores comprando na plataforma dela ao longo desse ano. Ou seja, veio para ficar. Esse é o um movimento que vem para ficar. não Desculpa o ruído aqui que fazou alguma coisa, tá bom? Mas uh, nessa história do, do Shop Shoppers, uh, uma coisa muito bacana lá no palco do Equality Lounge, lá lá, né, que é o Amplify Black Business através de parcerias, né, amplificar os negócios negros, né, de, com pessoas negras, através da parcerias. Isso foi um ponto muito legal que trouxeram lá. Tinha Uncommon Goods, que é uma empresa que é um uma espécie de marketplace, tá comparada com Elo 7 aqui no Brasil, marketplace de produtores de artesanato, ou com uma pegada mais cool, de artístico e tal, e tudo mais, né? É, ela fez um censo, e ela descobriu naquele censo, que olha só, querendo né, ajudar os produtores na, na crise e tudo mais, apenas 1% dos produtores eram negros, ou o um termo que até meu amigo Alecrim me ensinou nos bastidores, eu não conhecia, o Bipox, né? o, Bipox. o que é um Bipox,
0: o Alecrim, por favor, me explique. É um acrônimo que é o B de, de black, o I, o I de indígena, o P e o resto people of color, que aí são os outros representantes. Todas as outras é, etnias. Asiáticos, não é? né? E, e, então, é, é uma e representatividade, descobriu que né? Um grupo e, ela de... descobriu que um,
2: isso, e ela descobriu que só um por cento do pessoal representava. Então, olha a importância. Nesses movimentos, né? Que hoje está sendo tão debatido na NRF de ter um palco só sobre esse tema, né? É, sobre qualidade e tal, igualdade e tal. E aí ela criou um spotlight. Se for lá no site da Uncommon Good, você vai ver lá um spotlight for Black, black uh, Markets, né? Que é os, os vendors que a gente fala aqui nessa história e estão colocando lá. Então vale a pena dar uma olhada no, no trabalho deles, tá? E aí a, a Ju colocou o tema do P2P, que eu coloquei lá num chat, lá durante a palestra dessa história. Que a Shelley da Black Ventures, da Black Girl Ventures, né, que é uma Venture Capital, né, que capta fundos para as startups de pessoas negras e tudo mais, ter evolução nos negócios também, empoderar mulheres nesse sentido também, não é só etnia, né? Mas o papo que ela falou assim: olha, gente, hoje eu estou no mercado aquecido, é, puto, eu comecei esse negócio na sala de casa. Nunca imaginei que ia falar com Visa, com Google, com esses caras, mas a grande lição que eu aprendi é, que é o seguinte: eu nunca vendi nada para Google. Eu tive que descobrir a pessoa que está na Google. E, e, e ter a empatia e vender essa ideia para as pessoas então você aí está buscando investimento do negócio ou buscar evoluir o seu negócio com os clientes tem que lembrar que você não faz negócio com empresas né? a gente ainda faz negócio com pessoas né voltando ao tema de pessoas da importância disso tá no mais aqui cara vale muito dessa questão que a gente colocou tá em algumas outras palestras que eu tenho aqui para a gente dar uma mais dar uma sintetizada aqui nos temas tá essa questão dessa tecnologia um pouco mais flexível mesmo, da área de TI, ter uma responsabilidade mais flexível nos negócios, olhando para a questão ágil do resolver o agora, numa demanda de crise, de pandemia mas sem tirar o olho do roadmap de tecnologia, que é o que a empresa precisa desenvolver no futuro médio e longo prazo. Não dá para ser tático, precisa ser estratégico, precisa dosar essas duas coisas, né? Por isso que eles falam de ser flexível nessa estratégia, né? E o último tema que eu queria trazer aqui, é uma dessas palestrinhas do Google que eu vi, um tempinho mal que eu peguei lá, que é do Bed Bath Beyond. Para quem não conhece, é uma loja de, de, de housewares, né? De coisas para casa, decoração e tudo mais e tal. Mas até o tema, eles estão se colocando hoje no mercado com all things home, né? Uma loja que tem tudo para casa. Imagina na época de pandemia, o quanto eles começaram a vender, como as pessoas é, buscando um ressignificado para casa, né? querendo melhorar o lugar que dorme, o lugar que assiste televisão, a mesinha que trabalha e tudo mais. Mas o dado que eles trouxeram dessa importância de a gente usar a tecnologia e puxar dado é isso, ó. 95% das vendas deles acontecem num raio de 25 milhas entre as lojas. Então, assim, eles estão usando essa informação para criar o planejamento de expansão deles. Onde eles sabem que tem uma loja que começa a ficar mais de 25 milhas da outra, do raio de distância, e começa a ter a necessidade de ter uma segunda loja, porque vai pegar, de fato, o cliente daquela região. E eles estão investindo muito pesado nessa história. Eles estão investindo mais de 750 milhões para criar uma empresa com uma cultura voltada a dados, processos de decisão, sempre centrado no consumidor. Então, a gente vai ver lá no compilado, quando a gente acabar essa NRF muito disso, tá? Fala-se muito de você ter... Olha, as pessoas foram para o digital compraram no digital, certo? É, muitos foram a primeira vez que consumiram digital, sei lá, 20%, mais ou menos essa camada de newcomers ou das pessoas que começaram a comprar nesses canais digitais. tá? Essas pessoas estão tendo uma experiência diferente de serem reconhecidas nas lojas que elas compram, de terem ofertas personalizadas, e aí quando, de ter o, o pagamento mais flexível, né? o checkout flexível nessa história do pagamento. Quando essas pessoas começarem a voltar, da, depois da pandemia, depois da vacina, para as lojas físicas... Elas vão exigir que, na experiência, tenham esses features, que a gente seja reconhecendo. Não, isso era uma coisa que era mais difícil de você implantar no varejo antes, mas que o varejo vai começar a demandar. Vai ser demandado, desculpa, vai ser demandado que ele entregue isso para o consumidor, que ele reconheça o consumidor, que ele dê ofertas é, mais rápidas, em real time, né, no momento da compra para aquele consumidor, que eu saiba que eu tenho um programa de loyalty mais interessante para esse cara de fidelização mais interessante e que eu tenho uma resposta tão rápida quanto. Então, esse momento híbrido ele vai ser forçado né, no pós-pandemia e nós vamos precisar de tecnologia para apoiar e suportar isso. tá? Estou usando um termo aqui que eu confabulei com meus amigos aqui durante os bastidores aqui, né, que eu estou querendo falar que Nós estamos loja Ciborgue. O que é o Ciborgue? O Ciborgue é aquele ser humano que ele tinha as questões né, de robotização, automatização, para que ele tivesse... né, Lembra até o personagem dos quadrinhos, o Ciborgue e tal, né, do, da Liga da Justiça e tal. Ele tem um braço biônico, a perna biônica para correr mais, para andar mais, para ter mais força. né? Então, a gente usa a tecnologia na loja Ciborgue, para a gente conseguir é, feitos que a gente não conseguiria com a loja tradicional. Encerro aqui o meu compilado desse terceiro dia de NRF, meus amigos.
0: Muito bem, Caio. Então, você acabou de ouvir aí uh, o nosso GPS NRF do terceiro dia do maior evento de varejo do mundo acontecendo este ano, excepcionalmente, 100% digital. E a gente acabou agora de fazer o nosso GPS NRF, encerrando a primeira semana, lembrando a você que está nos ouvindo que semana que vem voltamos na segunda-feira para fazer as apostas para o quarto dia na terça-feira. E depois, continua, final do dia, nosso GPS NRF por aqui. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais, seguir, compartilhar, se inscrever nos nossos canais comentar e até a semana que vem. Abração, Caio. Abração, Ju.
2: Até mais, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Vamos juntos nessa.
1: Até segunda-feira, pessoal.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.